0: te rogamos que Tu Santo Espíritu sea quien ministre a nuestros corazones. Gracias, Santo Espíritu de Dios, que ha sido derramado sobre el pueblo de Dios para abrir nuestros ojos, para traer convicción de pecado, para dar fortaleza, Señor, en las luchas, para guiar nuestro camino en la oscuridad, Señor, para prevenirnos de los peligros para darnos entendimiento de la palabra divina de vida. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, que nos das esperanza, esperanza necesaria para no decaer. Y te ruego, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, que trabajes en nuestros corazones esta mañana, ministrando a la necesidad de cada uno. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y empezamos el capítulo 12. Trata de los dones espirituales y el domingo pasado hablamos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dones espirituales pero queremos hablar primero del Espíritu Santo. Y este domingo vamos a seguir hablando del Espíritu Santo antes de entrar a los dones espirituales. Porque creo que es importante. Pablo dice en el capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que seáis ignorantes. No queremos ser ignorantes en dones espirituales y tampoco queremos ser ignorantes sobre el Espíritu Santo. Sabes que cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Cuando uno era pagano, cuando uno no conocía al Señor en espíritu y verdad, estamos que esta estatua, esta imagen aquí y allá, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. No podemos reconocer la presencia de Dios sin el Espíritu Santo. Ahora bien hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno les dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poderes de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otra interpretación de lenguas, a otro diversas clases de lenguas, pero todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu. Vemos que es una persona distribuyendo, una persona distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él, tiene una voluntad. El Espíritu Santo, hay tres situaciones que caracterizan la relación del Espíritu Santo con el creyente. El Espíritu Santo está con el creyente, podemos decir con, con el creyente, el Espíritu Santo está en el creyente, podemos decir en, en. y el Espíritu Santo es derramado sobre el creyente, podemos decir sobre, y voy a explicar sobre las tres relaciones. El Espíritu Santo está con el creyente, en el griego es para, de ahí viene Parácletos, el consolador, el que viene a la par, para, viene a la par, para asistirlo a uno en el camino, para ayudarle, para guiarlo, para interceder por uno, para ser defensor de uno ante un juez. Viene el Espíritu Santo eh, para ayudarnos en nuestro caminar. En el tiempo de los discípulos de Jesús, los primeros discípulos, los apóstoles, cuando Jesús caminaba en la tierra física y visiblemente, el Espíritu Santo estaba con los discípulos durante ese tiempo. No en ellos, no había sido derramado en ellos. De hecho, en Juan 14, 16 y 17, Jesús les dice, «Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador». ...para que esté con vosotros para siempre... ...es decir, el Espíritu de verdad... ...a quien el mundo no puede recibir... ...pues ni le ve, ni le conoce... ...pero vosotros sí le conocéis... ...porque mora con vosotros... ...y estará en vosotros... ...mora con vosotros... ...le dijo Jesús, el Espíritu Santo... ...está morando con ustedes... ...está en medio de ustedes... ...le dijo... ...pero va a estar en ustedes... ...todavía no estaba en ellos... Vemos que cuando Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo con los apóstoles, les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas, y ustedes, ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos entonces vemos acá de que Jesús reconoce que Simón Pedro había entendido que Jesús era el Cristo el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, pero no era por su propia astucia sino que Dios le había abierto el entendimiento y era a través del Espíritu Santo que estaba habitando entre ellos, ahora Jesús habló de que el Espíritu iba a estar en ellos y la palabra en en el griego sabe cuál es en la misma, en. Y quiere decir en el interior. En Juan 20, 21 al 22, cuando Jesús había resucitado, esa tarde que se le aparece a los discípulos, le dice: Pasa a ustedes, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Es decir, el Señor sopla y. Uf, y le dice, recibí del Espíritu Santo. En ese momento, ellos recibieron internamente el Espíritu Santo. Es decir, no habían nacido de nuevo, estaban con Jesús, creían en Jesús, pero el nuevo nacimiento ocurre cuando viene el Espíritu y entra en ellos para hacer una nueva creación. Son nuevos creyentes, es decir, nacido de nuevo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, un, versículo, un par de versículos que hemos leído varias veces... Vemos de que somos templo del Espíritu Santo, entonces un templo es donde está esa Deidad, entonces si nosotros somos templos es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y es lo que dice Pablo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro él está en nosotros pues por precio habéis sido comprado por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios porque el Espíritu Santo habita entre nosotros en Efesios 1, 13 al 14 una escritura muy importante como toda la escritura pero acá dice Pablo en él, en Cristo también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de salvación y habiendo creído fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es al creer el mensaje, no solo al oírlo, y no solo decir, sí yo creo, como cualquiera dice, sí yo creo, pero sigo por mi propio camino. Eso no es creer. Creer es realmente decir, Jesús es el buen pastor. Realmente Jesús me da vida. Realmente las palabras de Jesús son verdad cuando tú empiezas a creer de esa manera y empiezas a seguirle, esa es la verdadera fe. Y dice, al creer, habiendo creído fuiste sellado en ese momento el Espíritu Santo entró en tu corazón. Y dice que nos es dado como garantía, nos es dado, lo tenemos adentro de nosotros, sí, tú lo tienes. Nadie merece. Es por la sangre de Jesús. Dice, pero yo estoy luchando con mis tentaciones, yo estoy, sí, ...por eso necesitas el Espíritu Santo... ...Dios te dio el Espíritu Santo para darte victoria en las tentaciones... ...pero me caigo, me he tropezado exactamente... ...pero te levantaste, quiere decir que no eres cerdo, que le guste el lodo... ...sino que no te gusta el lodo y te has levantado... ...el Señor te ha levantado y el Señor quiere ayudarte a no estarte cayendo en el lodo... ...y eso es lo que es el Espíritu Santo... ...y nos he dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria, es decir, el Espíritu Santo nos ha dado como una promesa como una garantía de que viene un cuerpo nuevo redimido que Dios nos va a dar entraremos a reino celestial ya no habrá más tristeza más dolor, es una promesa una garantía, ahora el Espíritu está con el creyente, el Espíritu está en el creyente y el Señor habló también de que el Espíritu vendría sobre el creyente la palabra es epi, y ahí viene epidermis por ejemplo episcopo, episcopal, que quiere decir alguien que supervisa, epis, sobre, vamos a ir a Hechos 1, versículo 1 al 8, el primer relato que escribí, escribe acá, Lucas Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucción a los apóstoles que había escogido, vemos que Jesús enseñó por la unción del Espíritu Santo, fíjate la humildad de Jesús, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y en ese caminar fue obediente hasta para lo que decía, dependía del Espíritu Santo. Nosotros queremos enseñar en nuestro lugar, necesitamos el Espíritu Santo. Queremos enseñar en la iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Queremos compartir con alguien, necesitamos el Espíritu Santo. A estos también, a los apóstoles que le dio instrucciones, después de su padecimientos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. La resurrección de Jesucristo está tan documentada que si no es uno de los hechos, es el hecho histórico más comprobado que existe. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén les dio órdenes, no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Vemos que el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él no quería que salieran a empezar la labor evangelística sin el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es poder. Y sin la sabiduría que uno necesita de Dios y esa sabiduría es por medio del Espíritu Santo para entender la palabra para tener valentía le mandó que no salieran de Jerusalén y sino que esperaran la promesa del Padre vemos que es una promesa Dios ha prometido el Espíritu Santo Dios la ha prometido, ¿por qué no vas a recibir si Dios te lo ha prometido? es una necedad, es un insulto a Dios que tú dudes que Él te va a dar el Espíritu Santo cuando Él lo ha prometido pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo entre pocos días. Ellos ya habían sido bautizados en agua. Si vas a Juan capítulo 3 y capítulo 4, ves de que los discípulos de Jesús bautizaban a los demás discípulos que se iban añadiendo. Era un bautizo de agua. Ahora, Juan Bautista bautizó de agua, con agua, para arrepentimiento. Y puedes estudiar eso en, en la Biblia. Bautizó con agua para arrepentimiento y le decía que pusieran la fe en Jesús. Jesús bautizó para arrepentimiento y para que pusieran la fe en él que ya había venido ya era el Mesías que lo reconocían como, como el, el, el Señor a quien seguir el Maestro a quien obedecer y fue el bautizo de agua que Jesús ordenó el mismo practicó con sus discípulos pero hay otro bautizo que es el del Espíritu Santo seré bautizados con el Espíritu Santo entre pocos días la palabra bautizo en el griego baptizo quiere decir sumergir como cuando sumerges una tela para teñirla bautizo del Espíritu Santo entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel y él les dijo no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros estaba con ellos estaba en ellos ya pero ahora iba a venir sobre ellos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Necesitamos ese poder para ser testigos de Jesucristo. Necesitamos ese poder para no avergonzarnos y decir, Jesús viene pronto, ante una sociedad que se burla de esa idea. Necesitamos poder para decir que Jesucristo es el único camino, Ahora que la sociedad te considera un intolerante si tú dices de que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado. No puedes tú odiar a alguien que sea homosexual o lesbiana porque ese no es el corazón de Dios. Jesús les ama, pero Jesús odia el pecado. Y si tú amas a alguien, tú le vas a hacer ver de que va por el camino equivocado porque a ti te interesa que se salven. No que vayan engañados en la mentira. Y no solo en el lesbianismo, homosexualismo, en cualquier otro pecado. Tenemos que ser testigos ante una sociedad que rechaza más y más las cosas de Dios. En Marcos 1, 14 al 15 leemos que Juan había sido encarcelado, Juan Bautista, Jesús, vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Hermanos, el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado Cristo está a la puerta Cristo está por venir hay que estar ciego para no notarlo Estados Unidos ha venido en picada pero rapidísimamente el movimiento evolucionista cada vez es más ciega la gente que apoya eso con un odio contra el cristianismo gente atea que se levanta contra el testimonio de la creación y que está tratando de alejarnos y poner barrera ante Dios para que el mundo no venga al Señor es una estrategia de Satanás los días están maduros en Mateo 24 leemos que Jesús dijo hablando de su venida como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. Ahora, no quiere decir que sea malo comer o que sea malo beber o que sea malo casarse, si es de acuerdo a la Biblia. El punto es que la gente estaba haciendo todas estas cosas sin tener en mente que venía el juicio de Dios. Y luego dice el versículo 39 y no comprendieron, no comprenden hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor viene en cualquier momento. En Apocalipsis 3 el Señor nos dice, el Señor escribe en Apocalipsis capítulo 2 y 3 una serie de mensajes a siete iglesias, ¿cuántas? Siete iglesias que estaban en Asia. A cada una de ellas le da un mensaje, Ahora esas iglesias estaban ahí, eran iglesias históricas, eran reales, pero esas iglesias también en los mensajes tenían, estaban experimentando unas condiciones. Cada iglesia tenía alguna serie de características. El Señor reprende a cinco de las siete, y a dos de ellas, a la de Esmirna y a la de Filadelfia, no las reprende, las anima. Ahora cada una de esas iglesias representa la iglesia también de Cristo en algún momento de la historia y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia de hoy en día no a todos los que se llaman iglesia pero a la iglesia de Cristo a la que realmente está con Jesús y, y le escribe el Señor y le escribe al ángel es decir, al enviado de la iglesia no dice del club social dice de la iglesia en Filadelfia la Filadelfia ¿qué quiere decir Filadelfia? ¿alguien sabe? amor fraternal fileo es el amor Amor de hermano. Y Adelfo quiere decir hermano. Amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de amor fraternal. ¿Pertenecemos a la iglesia de Filadelfia? Espero que sí. Que haya ese amor fraternal. Amén. No, yo pertenezco a la iglesia de Orange. Bueno, yo espero que sea de Filadelfia. Que tengamos ese amor fraternal. El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. El Santo Nuestro Señor Jesucristo es santo, es puro. Él no tiene nada que ver con el engaño, con la hipocresía, con la falsedad, con la inmoralidad. Él es santo, Él es puro. Es decir, brilla como el sol su santidad. Él es santo y nosotros que estamos siguiéndole en esta sociedad en que vivimos, ¿quién puede decir necesito el Espíritu Santo para caminar en santidad? estamos en el Espíritu Santo el santo el verdadero ¿sabe lo que quiere decir verdadero? que Él no se pone ninguna máscara Él es lo que es y cuando lo ves es lo que es como muchos de nosotros que venimos todos santitos a la iglesia nos lavamos los dientes bien bañaditos pero estamos llenos de cosas que no debemos ¿amén? no, no debemos de ponernos una máscara debemos de ser verdaderos sin fingir no quiere decir de que tenemos una naturaleza pecadora cierto o no no vas a actuar de acuerdo a la naturaleza pecadora entonces voy en el freeway y se me atravesó alguien pues no voy a ser hipócrita me voy a bajar y pum 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 porque soy soy verdadero no 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 verdadero quiere decir de que vamos a ser verdaderos somos una nueva criatura si alguno está en Cristo nueva criatura es entonces no vamos a actuar de acuerdo a la carne, sino que vamos a actuar de acuerdo al Espíritu Santo. Pero que no va a haber hipocresía en nosotros. Amén. No vamos a ponernos una máscara. Y dice: Yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. Tal vez no aparece en el periódico. Tal vez no aparece en el boletín de la iglesia. Pero el Señor conoce tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Cada uno de nosotros. El Señor sabe. Póntete a pensar. Tal vez estás impresionando al vecino o tal vez el vecino está ofendido, o tal vez el vecino ignora, pero el Señor conoce, ya sean buenas o ya sean malas. Él conoce la motivación de tus obras. Él conoce la motivación de por qué estoy yo parado acá. Él conoce la motivación tuya de por qué estás sentado ahí. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. El Señor ha puesto una puerta abierta en nosotros. Nos ha dado una puerta abierta. El que estaba en el retiro, Veía las puertas abiertas por el Espíritu Santo. Puertas abiertas. Y digo, el Señor ha puesto una puerta abierta. Y dice, ¿por qué tienes un poco de poder? Has guardado mi palabra. La palabra de Dios es de Él. Es mi palabra. Cuando nosotros nos paramos a compartir, más vale que recordemos que es la palabra de Jesús, no la nuestra. Y que hablemos su palabra, no la nuestra. Has guardado las. La has guardado, la has obedecido, has caminado de acuerdo a mi palabra y no has negado mi nombre. Señor Jehová, Jehová Rafa, Jehová, misa, Jehová el que sana. Cuando tú no crees que Dios sana, cuando tú no piensas que Dios sana, estás rechazando su nombre. Jehová provee Jehová Jire, cuando tú dices, no Jehová estás negando su nombre. No neguemos el nombre del Señor. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Hoy más que nunca tenemos que abrazar la palabra de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Viene una hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Viene la tribulación. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vengo pronto, la palabra pronto ahí quiere decir pronto, viene pronto, pero también quiere decir rápidamente, como un rayo que aparece del oriente al occidente. Cuando el Señor venga no hay chance para decir, uy, me voy a arrepentir. Si tú no estás listo cuando el Señor viene, se van los que están listos. Nos vamos los que estamos listos. Y si tú no estás listo no hay tiempo para arrepentirte. Sí, va a haber tiempo para estar en la tribulación y a repetirte adentro de la tribulación. Pero ese no es un buen momento para estar aquí. Hay que estar listos. Ven pronto, retén firme lo que tienes, agárrate de lo que has oído. Abraza la verdad que has oído, porque necesitamos el Espíritu Santo para todo esto. Y necesitas abrazar la verdad que has oído, porque lo que pasa es que de repente empiezas a desanimarte. De repente tu corazón se empieza a apangar, apangado, así medio achicar, medio aflojar, a desanimar y cuando pasa eso tú sueltas y puedes soltar las promesas de Dios vas ahí en las luchas vienen los problemas y te empiezas a desinflar entonces no es que el enemigo te quite lo que tienes es que tú se lo das ¿cómo se lo das? bueno estás caminando con el Señor pero a saber cuándo viene el Señor el Señor no me oye yo no sé si valga la pena seguir en esto además se burlan de mí ves la oportunidad de robar robo y que, sueltas tu fe o pasa un muchacho y te empieza a decir cosas bonitas a ti mujer y dice para qué seguir caminando con el Señor vamos, vamos a pasearnos a las pegas. entregas tu salvación porque te has desanimado necesitamos el Espíritu Santo para que nadie tome tu corona la corona que está hablando ahí no es la de una reina o de un rey sino la, la corona del, del que gana en las olimpiadas de victoria, entregas tu victoria te da por vencido. El Señor viene pronto. El Señor promete que al vencedor le hará una columna en el templo de Dios. Es decir, vamos a tener permanencia en la presencia de Dios. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando. Espero que oigamos. Vamos a ir a Hechos 2, donde vemos cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. En Hechos 2, 1 al 8. Es en Pentecostés cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar el Señor les había dicho que esperaran la promesa del Padre que no salieran de Jerusalén y ahí estaban como juntos reunidos en oración me imagino que algunos se haber desanimado algunos se haber ido a, a pescar y no, no experimentó la promesa del Espíritu Santo porque se desanimó, se rajó fuimos a las montañas el año pasado no quiere decir que todos tienen que ir algunos no pudieron ir pero experimentamos o no experimentamos el poder del Espíritu. ¿Quién puede decir amén? Lo experimentamos. Aquellos que tuvimos la oportunidad y estuvimos juntos en oración, vimos el poder del Señor. Y lo recibimos y lo sentimos y lo experimentamos. El estar juntos en un mismo acuerdo, no en divisiones, no en pleitos, no en carnalidades. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo que llenó la casa no fue el viento, porque no vino viento, sino el ruido de un viento. Vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga. O sea, oyeron un ruido que venía del cielo, un estruendo que entró, y llenó el lugar donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. La palabra lengua es glosa, que se refiere al órgano de la lengua una lengüita sobre cada uno de ellos que era de fuego cómo de fuego, es decir, no estaba quemándose la cabeza a ellos, era una lengua así rojiza como de fuego, representando fuego que se movía como una lengua de fuego y se posó sobre cada uno de ellos, cada uno de ellos recibió esa experiencia sobrenatural ¿por qué fuego? el fuego cuando se le apareció el Señor a Moisés en el monte Sinaí era una zarza ardiente un fuego nuestro Señor es un fuego Consumidor, pero también es un fuego purificador. El Espíritu Santo viene a santificarnos, apartarnos del pecado, viene a purificarnos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, vemos llenos. Una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es ser lleno. La idea es como cuando agarras una vasija y le echas líquido hasta que empieza a sobreabundar, a, a rebalsar, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas la palabra acá es glosa que quiere decir idiomas, lenguajes de un pueblo empezaron a hablar de otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse es decir, la manifestación del Espíritu Santo se vio visiblemente a través de que empezaron a hablar en lenguas ahora, no tienes que ir a un curso para aprender a hablar en lenguas ese no es el don del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural donde la persona empieza a hablar en lenguas y vamos a hablar un poco más de eso cuando estemos estudiando los dones ahora estamos hablando del momento en que vino el Espíritu Santo sobre ellos y había judíos que moraban en Jerusalén hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo que habían llegado por la fecha de Pentecostés porque habían tres celebraciones donde el judío tenía que ir a Jerusalén en la Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos y esta era una de esas grandes fiestas había más de un millón de personas en Jerusalén y además habían judíos que habían regresado de la diáspora de estar en el exilio, habían regresado y vivían en Jerusalén, gente que venía de otros países, a donde habían ido cuando fueron expulsados en los tiempos de Babilonia y posteriormente, y habían regresado y estaban en Jerusalén y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados estaban admirados, estaban asombrados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua la palabra es dialectos de ahí viene nuestra palabra dialecto quiere decir lenguaje, idioma y estaban asombrados y se maravillaban diciendo mirad, no son galileos todos estos que están hablando cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua dialectos en la que hemos nacido partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea de Capadocia, del Ponto, de Asia de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 15 grupos por lo menos. Y les oímos hablar en nuestros idiomas, glosa de las maravillas de Dios. Entonces vemos, todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían estaban borrachos. Lo que vemos es que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de poder del Espíritu Santo, hubo una manifestación sobrenatural para que ellos entendieran que habían recibido el Espíritu Santo de una manera especial, vieron las lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, la gente les escuchaba en sus propios idiomas. Yo pienso, y he leído algunos comentarios, pero creo que quien está right on, como dicen, es que el Erwin, es el, el único donde he visto esto, eh, yo creo que el milagro, aquí ocurrieron dos milagros. Uno, que ellos hablaron en lenguas, pero yo no pienso que necesariamente estaban hablando las lenguas de los que estaban ahí, yo pienso que simplemente estaban hablando en lenguas, no necesariamente la de ellos. Y los que estaban ahí entendieron en su propio idioma lo que ellos hablaban. Y le voy a decir, ¿por qué? Creo que él tiene razón. Ahí habían 120 personas recibiendo el don de lenguas. Póntete a pensar 120 personas hablando en por lo menos 15 idiomas distintos a la vez en voz alta. ¿Tú pudieras entender algo? Yo no pudiera entender nada. Aunque alguien esté hablando en español, no le pudiera entender nada. Ese es un despelote lo que ocurrió es que ellos estaban hablando en lenguas pero la gente que estaba ahí que venía de, de sus países ellos entendían todo, en otras palabras para ellos le estaban hablando en su idioma ese era un segundo milagro que estaba ocurriendo y eso es lo que estaba ocurriendo ahora, he hecho el estudio literal de glosa y dialectos y es, quiere decir lenguas y realmente el contexto a mí me convence que lo que te estoy diciendo es lo que es ellos estaban hablando en lenguas como el don, de espir el don espiritual que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 12 posteriormente pero no había interpretación de lenguas, no fue necesaria la interpretación de lenguas Pero cuando alguien habla en lenguas se necesita alguien que interprete para que alguien pueda edificarse pero ahí no fue necesaria la interpretación de lenguas porque Dios automáticamente permitió que todos los que estaban presentes pudieran oír y entender pero el Señor conoce los corazones y habían algunos que estaban ciegos y decían, estos están borrachos. Y se burlaban. Realmente, no necesariamente cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, la gente te va a celebrar. Ahora veamos que el Espíritu Santo ungió a los apóstoles no para hablar de ellos. Oh, nosotros somos los distinguidos que nos escogió Dios. No. Ellos estaban hablando de quién? De las maravillas de Dios. De eso se trata hablaban de las maravillas de Dios vemos que entonces Pedro aprovecha la oportunidad cada vez que hay una manifestación espiritual es una oportunidad para dar testimonio de Dios y Pedro empieza Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén sea esto vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis porque apenas es la hora tercera del día eran las nueve de la mañana porque estos no están borrachos sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel Joel profetizó y sucederá en los últimos días los últimos días empezó cuando Jesús vino y murió resucitó y empezó la iglesia ese es el último tiempo de la historia antes de que venga Jesús a establecer su reino empezó hace dos mil años Dice bueno eso es un tiempo largo para decir últimos días bueno son los últimos días pero ya estamos al final de esos días, no hay duda, todas las cosas que están ocurriendo muestran, de todas maneras el Señor puede venir en cualquier momento, y si falta algo que ocurra, ocurre inmediatamente, porque el Señor nos enseñó a esperar en cualquier momento su venida, y eso quiere decir que no necesitamos ninguna seña para la venida del Señor, hay señas necesarias que tienen que ocurrir durante la tribulación, pero para la venida del Señor el Señor puede venir en cualquier momento, Ahora, esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor lo derramó en Pentecostés, sobre toda carne. Ah, no, si este es güero, no, este no puede, no. O si este es raza, no, a la raza no le va a caer el espíritu, no. No importa si tu corazón cree, recibe el Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, declararán palabra, las hijas también. No son los varones. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos si y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Tú sabes que en los años de Pentecostés en Pentecostés se derramó el espíritu. ¿Sabes cuándo volvió a haber un nuevo derramamiento poderoso del espíritu? ¿Sabes cuándo? En los años 1900. Volvió a ser derramado poderosamente el espíritu y la gente empezó a hablar en lenguas. Y en los años 1950 volvió a ocurrir. En 1960 yo recuerdo estaba en El Salvador y mi hermano había venido a estudiar a Estados Unidos y le escribió una carta a un cura amigo nuestro y le estaba compartiendo que había ido a una reunión y habían, habían dones espirituales y él estaba impresionado yo me acuerdo cuando el cura me compartió un poco de esta carta y dije, wow, yo quisiera estar ahí yo quiero ver el poder del Espíritu no había recibido al Señor todavía pero tenía un hambre por esa experiencia bueno, está disponible y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquí está hablando de los fenómenos que van a ocurrir en la tribulación, al final de la tribulación. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Es decir, después de la tribulación, el sol va a experimentar poderosamente cambios, lo mismo que la luna durante la tribulación y al final de la tribulación y entonces vendrá el Señor a establecer el reino milenial y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo no estoy entrando en mucho detalle en de los eventos finales porque todo eso nos cubriría demasiado tiempo, pero quiero decirte algo, el Señor está cerca la economía mundial está en crisis ya no has oído hablar de Irán pero Irán tiene en sus dientes la idea de masticar a Israel hermanos, y eso no no se ha callado, ellos siguen con sus planes de armarse nuclearmente ahora Siria ya comprobaron que ha usado gas biológico contra su gente pero lo que aparentemente está ocurriendo es que no solo el gobierno aparentemente los rebeldes han usado gas biológico ellos lo pudieran usar contra Israel y la situación en el Medio Oriente está crítica, sumamente crítica, China que aparentemente, China no es ninguna oveja es la segunda economía del mundo y acaba el gobierno americano de, de confrontarles porque ellos a través del Internet han logrado entrar a las computadoras de las compañías que fabrican las armas de guerra de Estados Unidos, los bombarderos, y han obtenido los secretos. Por eso ellos están construyendo ya armas similares a las americanas, porque han logrado entrar en el sistema de computadoras de los americanos ellos no son ninguna oveja ellos mire cómo han tratado a la, a, la, a la iglesia y han perseguido a la iglesia en fin me llamó la atención ahora que estábamos en la conferencia un pastor estaba compartiendo que hay un grupo, bueno, estaba compartiendo profecías que se han cumplido de hecho, en Netanyahu alguien le dio profecía a este pastor americano a través de este hermano de que Netanyahu iba a dejar de ser primer ministro y después iba a volver a ser primer ministro, y ocurrió y el primer ministro, cuando no era primer ministro le mandó a decir a este pastor de Calvary Chapel, dile a, al pastor de Calvary Chapel for Lauderdale que quiero ir y hablar ahí en su iglesia. Y lo invitaron. Y está el mensaje, yo no lo no he escuchado, pero fue Netanyahu a Calvary Chapel for Lauderdale. y estaba compartiendo, etcétera. Pero se están cumpliendo profecías que tienen que ver actualmente, hoy en día, con las personas que están en el gobierno y las cosas que están ocurriendo. Y alguien vio en una foto de los aviones de guerra de Estados Unidos del 67 que había una luna roja y vi la foto existe un fenómeno que se llama Blood Moon que la luna se pone llena y agarra color rojizo y eso tiene que ver por algunos asuntos cósmicos y los científicos pueden explicarlo científicamente pero lo interesante una persona empezó a investigar ese fenómeno de la luna roja y vio de que había ocurrido en la guerra del 67 y e investigó y en esa guerra ocurrió el fenómeno de luna roja en la Pascua Judía y ocurrió el fenómeno de luna roja en la fiesta de Tabernáculos. En ambos eventos dos años seguidos. Entonces la persona dijo, bueno, el Señor dijo que iban a haber señales en el cielo y creemos que estamos en los últimos días. Entonces dijo, si el Señor dijo que va a haber señales en el cielo, yo voy a creer, dijo esa persona. Y dijo, voy a investigar cuándo ha ocurrido luna roja en la Pascua y en la fiesta de Tabernáculos. Y descubrió que la única otra vez que ha ocurrido consecutivamente lunas rojas, cuatro lunas rojas consecutivas, fue en 1948, cuando Israel nació como nación y tuvo que pelear contra las naciones que venían alrededor de ella. Pero entonces esa persona investigó cuándo va a volver a ocurrir cuatro lunas rojas consecutivas. ¿Sabes cuándo van a ocurrir? 2014 y 2015. Y yo no te estoy diciendo, el Señor viene en 2014, yo creo que el Señor puede venir ahora. Pero a mí me llama la atención 2014 y 2015, como nos llamó la atención a los 1.400 pastores que estábamos en la reunión ahí. Y nos llamó la atención porque creemos, y yo creo, que la situación de Irán no es cualquier situación. Y Estados Unidos no sabe controlar esa situación, ni el mundo sabe controlar esa situación. Y Irán no va a descansar hasta que bombardee y saque a Israel de su tierra yo no creo que va a poder sacar a Israel de su tierra, yo creo que estamos en los últimos días realmente, es decir, están ocurriendo fenómenos para la marca del anticristo, ya existe toda la tecnología para que te pongan un chip en tu mano o en tu frente para una economía sin dinero líquido, ya existe una crisis global que demanda por un líder para la economía mundial, es decir, las condiciones para que entre toda la dinámica de la tribulación ya está ahí, y no me sorprendería de que haya un ataque contra Irán en el 2014 que coincide cabalmente con la situación de Irán y su, y su programa nuclear. El Señor puede venir en cualquier momento. Y la próxima vez que van a haber cuatro lunas rojas es hasta dentro de 100 años. Yo creo que el Señor viene pronto. Ahora, la promesa del Espíritu Santo es para todos. Vea el versículo 37, cuando la gente estaba compugida de corazón, preocupada porque habían crucificado, porque Pedro les habla el Evangelio. Dice, al oír con de corazón, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario el arrepentimiento. Es decir, necesitamos reconocer que hemos pecado y necesitamos reconocer de que vamos por nuestro camino terco de maldad, de confusión, de maldad y tenemos que arrepentirnos y decir Señor quiero caminar en obediencia a Ti y luego y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos tantos como el Señor nuestro Dios llame, la promesa es para todos pero hay que arrepentirse ahora dice bueno y hay que ser bautizados para ser salvos, no, no hay que ser bautizados para ser salvos, pero ya lo estudiamos porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El problema es que si tú me dices, yo creo en Jesucristo, pero no te importa ser obediente a Él, yo te dejo entre ti, y Dios, que decida Dios, y que tú sepas si realmente eres salvo o no. Porque el Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y el bautizo es un mandato para los creyentes. Ahora, si tú ya en tu corazón estás dispuesto para el Señor, está hecho. Pero si estás dispuesto, en cuanto se te dé la oportunidad, lo vas a hacer. Ahora, alguna persona dice, eh, Pastor, pero yo no he sentido la, la, la experiencia, el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a decir algo. Si en tu corazón no hay esa entrega, es muy difícil que sientas la llenura del Dios en tu corazón. Hay que tener un corazón rendido. Rendir tu corazón al Señor. Y el Señor se manifiesta en tu vida. Y tendrás esa llenura, porque es una promesa. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Se recibió en Pentecostés, pero ahora nosotros. ¿Cuándo recibe un creyente? Porque está con nosotros, está en nosotros, al creer, al recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo viene sobre uno? ¿Cuándo viene la llenura sobre uno? Yo sé, mi experiencia, cada uno tiene su experiencia. Cuando yo recibí a Jesucristo en el 1983, el Señor me llenó realmente. Pero cuando me bauticé, nunca se me olvida cuando me bauticé yo sentí que estaba en el cielo yo sentí una presencia del Señor o sea yo sentía ya la presencia del Señor el Señor me estaba usando el Espíritu Santo me abría los ojos yo lloraba, yo hablaba, yo cantaba ¿qué? pero cuando yo me bauticé ¡wow! yo sentía no había nada que podía venir contra mí sentía que el Espíritu estaba conmigo y el Señor me abrió puertas y, y pude hacer decisiones que solo por el poder del Espíritu Santo podía hacer tuve valentía para tomar decisiones, dejar mi trabajo, hacer cosas simplemente y sin tener otra fuente de ingreso y chas, irme con la familia a otro lugar y tomé decisiones, viajé a, a Centroamérica que parecía una locura, pero el poder de Dios se está manifestando. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, si vamos a Hechos 8, donde tenemos el evento de los samaritanos, Felipe, cuando matan a Esteban y salen por toda la región de Samaria y más allá huyendo los cristianos pues por, por la persecución y van compartiendo el evangelio este, Felipe va a Samaria y comparte el evangelio de Samaria y los samaritanos creen y dice el versículo 12 que cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres estaban siendo bautizados en agua en nombre de Cristo sin embargo, versículo 14 dice, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos no recibieron el Espíritu Santo al ser bautizados en agua, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero el punto es, ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo hasta que llegó Pedro y Juan y impusieron sus manos? Yo tengo una idea que creo yo que es verdad. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. ¿Cuándo se originaron los samaritanos? Samaria pertenecía a Israel y era israelita, era terreno israelita, pero cuando Asiria vino y les dio una gran paliza, cuando estaba dividido en el, en el territorio norte y el territorio sur, el reino norte y el reino sur, el reino de Judea o de Judá y el reino de Israel, cuando ellos fueron llevados al exilio por Asiria que Siria los derrotó y los llevó al exilio quedaron algunos israelitas ahí y luego trajeron gente de otras naciones a Israel, al área de Samaria y ellos se mezclaron y como vinieron fieras a devorar a las personas, etcétera ellos trajeron sacerdotes judíos que les instruyeran en las cosas de Dios y se hizo una mezcolanza, de manera que los samaritanos creían en los cinco primeros libros de la Biblia, pero no creían en los libros proféticos ni nada más, entonces los samaritanos eran enemigos de Israel y los israelitas eran enemigos de los de samaritanos. Los israelitas no veían a los samaritanos como hermanos, sino como enemigos, y lo mismo los samaritanos. Cuando vino Jesús, ¿se acuerda que le, la mujer samaritana dice, ¿cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Ni siquiera se hablaba. Pero cuando llegó Jesús y habló con la samaritana, ella se convirtió y muchos se convirtieron. Pero cuando Jesús venía de regreso, camino a Jerusalén para morir, los samaritanos no le dejaron entrar. No le ofrecieron hospedaje. ¿Por qué? Porque sabía que iban a Jerusalén. Tenían esa animosidad todavía contra los judíos. Entonces pienso yo de que el Señor no permitió que recibieran el Espíritu Santo hasta que llegara Pedro y Juan, que están en Jerusalén, para hacerles entender, mis amigos, aquí ya no va a haber más división. Somos una iglesia unida y que nace de Jerusalén. Y por eso creo claramente que el Señor hizo que se derramara el Espíritu Santo hasta que llegara Juan y Pedro. Pero tenemos otro caso donde el Espíritu Santo es derramado antes de ser bautizado en agua. Y lo vemos en Hechos 10, cuando el, el centurión romano, Cornelio, que era piadoso, se le aparece el ángel y le, manda, y le dice, manda a llamar a Pedro, y Pedro tiene una visión, y Pedro está en Jope, y Pedro va hacia donde está el Cornelio, en Cesarea, y dice, cuando Pedro llega y está reunido Cornelio, está reunida la familia, los amigos, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles, por se les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede pues acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo? Es decir, aquí vemos que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos antes del bautizo en agua porque probablemente Pedro hubiera tenido temor de bautizarlos en agua porque eran gentiles y el Señor dice, un momento, ya te dio una visión que no llames inmundo lo que el Señor dice limpio y habiéndole dado la visión ahora el Espíritu le confirma siendo derramado sobre ellos y ellos empiezan a hablar en lengua y dicen wow, estos tienen el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a negar el bautizo en agua? y Pedro viene y lo bautiza en agua entonces vemos que el Espíritu Santo es recibió en el momento la pregunta es, ¿has recibido tú el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? Bueno, tú sabrás en tu corazón si la has recibido o no. Hay poder en tu caminar. Hay fruto. Y si no lo hay, el Señor quiere derramarse sobre ti. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, ya es más que simplemente creer. Hay una pasión, hay una entrega, hay un caminar, hay una vivencia. Quiero mostrarte acá en Hechos 4... Donde siervos que ya tenían la llenura del Espíritu y habían recibido el bautizo del Espíritu son llenados de nuevo. En Hechos 4, versículo 29 al 31, habían amenazado a los apóstoles que ya no hablaran en nombre de Jesús, los líderes judíos. Y ellos se reunieron y oraron y dijeron: Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones. Las curaciones no las hace un hombre, las hace Dios a través de hombres, pero es Dios para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vemos que ellos habían recibido la llenura del Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero ante una nueva crisis necesitaban esa llenura fresca de nuevo. Pablo mismo, ve a Efesios, capítulo 6. Pablo, en el versículo 19, dice: Orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Quién le va a dar palabra al abrir su boca? El Espíritu Santo. A fin de dar a conocer sin temor. ¿Quién es el que da valentía? El Espíritu Santo. El misterio del evangelio por el cual soy embajador de cadena, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. ¿Quién es el que te da esa valentía para hablar? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pide que sea rebañado de nuevo con poder del Espíritu Santo para no hacerme para atrás y para saber qué decir. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero continuamente necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y el Señor lo ha prometido, en Lucas 11 leemos que Jesús dijo, si uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará piedra? Y si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si ustedes siendo malos, nos incluye a todos nosotros, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, te invitamos a que reciban a Cristo.